0: Life in the time of Corona
1: yang paling penting dikuatkan uh, kepada anak adalah anak itu harus cukup mandiri yang pertama yang kedua adalah adaptif to change gitu jadi uh, anak cukup mandiri itu anak sudah kita bekali misalnya uh, bagaimana dia merawat dirinya sendiri Bagaimana dia merawat saudara-saudaranya itu itu yang pertama kali harus di dibekalkan kepada anak
0: Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah hidup kita. Nah, di tengah situasi ini, kita juga mendapat banyak sekali informasi soal penyebaran COVID-19. Sequiz, salah satu perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia, yang telah berdiri dan melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 35 tahun, juga ingin berkontribusi mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Masa di mana penuh ketidakpastian, untuk itu kita semua perlu persiapan dan perencanaan matang untuk menghadapinya. Dan ini merupakan pesan utama yang ingin disampaikan oleh Sequis melalui kampenya Plan the Unplanned. Harapannya kedepannya akan lebih baik, seperti tagline Sequis, You're better tomorrow, yang berarti hari esok yang lebih baik. Semuanya dikemas dalam serial diskusi podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan informasi ini nanti bisa Anda temukan juga di Sequis.co.id.
2: Live in the time of Corona
0: Pandemi COVID-19 tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tapi juga anak-anak. Selain rentan menjadi korban yang terpapar virus, aturan pembatasan jarak fisik juga berdampak pada mereka. Sudah beberapa pekan ini, anak-anak harus belajar di rumah dan tidak bermain lagi bersama dengan teman-temannya. Untuk itu, penting memastikan anak mengerti alasan mengapa mereka harus melakukan itu semuanya. Bagaimana caranya memberitahu anak soal pandemi COVID-19 ini? Agar mudah mereka pahami, kita sudah bersama dengan seorang psikolog, yaitu Mbak Auli Grasinta. Mbak Auli, memberitahu anak soal pandemi COVID-19, ini kan bukan sesuatu yang mudah ya buat orang tua. Nah, agar pesannya sampai kepada mereka mudah dipahami... Bagaimana cara memberitahu kepada anak-anak, Mbak?
1: Covid-19 ini sendiri kan juga tidak dipahami oleh kita sendiri sebenarnya. Maksudnya orang tua pun juga sebenarnya e, banyak yang belum sepenuhnya memahami tentang apa sih sebenarnya Covid-19 ini dan yang pertama yang pasti orang tuanya dulu yang harus punya informasi sebelum itu menyampaikan kepada anaknya. E, tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada anak yang memang orang tuanya sendiri tidak menguasai begitu ya. Jadi Uh, orang tua dululah yang seharusnya bisa mencari informasi-informasi secara uh, lebih mendalam begitu karena uh, banyak informasi yang ada di media ya sekarang kan yang kita bisa akses hanya media ya terutama media uh, sosial, sosial media sosial ya. internet dan sebagainya Nah itu kan biasanya disajikan dalam bentuk uh, apa orang dewasa ya maksudnya yang bisa dipahami oleh orang dewasa yang bisa ...lebih mudah diakses oleh orang dewasa. Nah, disinilah peran dari orang tua... ...yang seharusnya memahami terlebih dahulu... ...Covid-19 ini benda apa... ...bagaimana penyebarannya sama ini... ...dan sebagainya. Nah, saya rasa orang tua pasti lebih... ...mudah terpapar, terakses dengan... ...informasi-informasi tersebut. Nah, ketika... ...orang tua sudah punya informasi tersebut... ...nah, ini uh, tinggal bagaimana... ...caranya orang tua menyampaikan kepada... ...anaknya, gitu ya, dengan bahasa-bahasa... ...yang uh, paling dipahami... ...oleh anak. Yang pertama adalah... ...memang harus ada waktu khusus. Jadi... tidak bisa misalnya orang tuanya lagi goreng Nugget gitu terus Disambil anaknya nanya, iya gitu. maaf apa sih ah kamu lain ini ya nah, nggak nah, bisa begitu jadi memang perlu waktu khusus jadi misalnya ketika uh, berada di depan tv sini dede sini dede. ada ini tentang covid ini sini kamu duduk mau menceritain nah harus begitu jadi ketika orang tua memang juga mindful gitu ya sepenuhnya memang uh, menceritakan kepada anak gitu kecuali yang anaknya bertanya sesuatu yang ringan gitu. tapi kalau kita mau cerita tentang apa sih sebenarnya kita memang perlu waktu khusus gitu dan saya rasa Dengan adanya WFH itu Waktu itu sebenarnya cukup banyak gitu ya Yang kedua memang menjelaskannya Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak Misalnya dari UNICEF ya Walaupun itu berbahasa Inggris Tapi ada kok tayangan-tayangan Yang eh, memang khusus buat anak Virus ini apa Bagaimana penyebaran itu ada Dan orang tua sebenarnya bisa bersama-sama Yuk deh sini duduk kita YouTube Yuk seperti apa sih virus ini Dan sebagainya begitu Tapi ke ketika kita menghasil media sosial Satu hal yang harus disampaikan kepada anak Juga adalah bahwa Tidak semua sumber itu Adalah sumber yang benar gitu ya Jadi orang tua juga harus Memberikan misalnya informasi-informasi mana sih sumber yang dipercaya, mana sih yang tidak begitu. Tapi di belakang itu sebenarnya yang paling penting orang tua sudah siap gitu. Maksudnya orang tua sudah tahu betul uh, apa ini apa. Uh, dengan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan anak
0: lagi. nantinya gitu betul. ya. Betul.
1: Kalau memang tidak tahu ya, iyo coba kita cari yuk. Mama juga nggak tahu nih, kita cari itu juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Kedua, jelaskan dengan cara yang memang dipahami anak yang dan tidak dicerna. menakutkan. Oh, iya okay. gitu. Jadi yang penting itu tidak menakutkan, tidak, oh, eh awas kamu gak boleh keluar nanti kena Corona lo. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Tetapi kenapa kita tidak keluar? Karena di luar ada virus-virus begitu ya. Kalau kita keluar, kita berarti membahayakan diri kita untuk beresiko untuk uh, terkena virus gitu. Hmm. Tetapi ancaman-ancaman seperti itu membuat anak menjadi cemas. Karena anak nggak ngerti sebenarnya dampaknya apa sih kalau kita keluar.
0: Seandainya Dan itu, itu dilakukan?
1: Kibatnya anak membuat asosiasi. Membuat asosiasi dan kemudian itu membuat kecemasan tersendiri kepada anak. Gitu. Dan asosiasi ini agak susah untuk dikembalikan lagi. Di relearn, itu susah. Anak learning, anak belajar bahwa kalau keluar nanti ada corona. Nanti ketika WSH ini selesai, dia diajak keluar, dia takut. Harus disampaikan dalam situasi yang ramah. Kita juga harus menunjukkan cara-cara yang memang untuk mencegah. Misalnya cuci tangan, menggunakan masker. Kemudian ketika habis pergi kita mandi ya. Kemudian cara menutup bersin dan sebagainya. Jadi orang tua sendiri juga dalam kondisi tidak tenang dalam kondisi seperti ini kita semua mengalami perubahan dan perubahan itu perlu waktu untuk bisa adapt dan itu pasti menimbulkan stres pada semua orang gitu nah stres ini malah dilampiaskan kepada anak nah Sehingga ini menimbulkan yang kekhawatiran pada
0: anak gitu ya nah
1: anaknya jadi ikut cemas ikut stres gitu jadi yang penting adalah orang tuanya juga kalau terstres jangan ditunjukinlah sama anaknya okay. begitu ya apa saya. yang
0: harus kita katakan kepada anak ketika anak sudah mulai merasa khawatir cemas
1: ya kalau di di Jawa itu ya namanya bislimurke Mas gitu. Oh, jadi kita yeah. harus alihkan kepada hal-hal yang lebih positif. Tetap ada kan jadwal. Jadi misalnya bangun pagi saat subuh terus ada sarapan, terus hal mandi semua seperti kalau kita mau pergi gitu ya. Kemudian Orang tua kalau untuk anak-anak yang lebih kecil ya buatkan jadwal harian. Kemudian di rumah juga harus di, diberikan tempat-tempat khusus ya, misalnya di mana ayah bekerja, di mana ibu bekerja. Apakah meja makan kita rubah menjadi working room gitu ya, uh, di mana. Si adik laptopnya sebelah kiri, si ibu laptopnya sebelah kanan, si kakak laptopnya sebelah mana Itu kita juga harus buat gitu Jadi dia punya working space-nya dia Ini penting gitu, jadi anak punya Tetap punya kebiasaan
0: Mbak Auli, ini sejauh apa sih materi tentang pandemi ini perlu disampaikan kepada anak?
1: Seberapa jauhnya adalah Yaitu selingkup pribadi anak dan misalnya tetangga dan sekolah Jadi misalnya dengan lingkup pribadi Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya menjaga kebersihan adik kalau dadanya sakit Kalau ini bilang ya dan sebagainya hmm. mulai dibiasakan cuci tangan kalau harus pergi bawa hand sanitizer memang menggunakan masker dan sebagainya jadi lingkup pribadinya dia dulu yang okay. harus dipahami bagaimana sih menjaga kesehatan pribadinya dia dulu gitu kemudian lingkup tetangga kenapa sih kalau sekarang kita tidak boleh keluar ke tetangga karena mungkin saja tetangga kita baru pergi jauh dan dia membawa penyakit jadi sebaiknya kita tetap berada di uh, dalam rumah dulu ya okay. kemudian lingkup sekolah kenapa sih sekarang nggak boleh sekolah karena kalau di sekolah nanti banyak orang berkumpul dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini Gak ada kemungkinan untuk terkena virus Guru-guru sudah menyiapkan loh Materi-materi dan menyiapkan itu juga nggak mudah loh menyiapkan itu juga Berat sama dengan adik mengerjakan Jadi lingkupnya dia saja itu dulu
0: Ini selama masa karantina nih anak-anak tidak bisa Bermain bersama temannya dan juga harus Melakukan school from home ya kan Banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan Akhirnya mereka menggunakan gadget juga Atau laptop lebih lama daripada biasanya Lalu bagaimana nih mengelola waktu anak Dalam waktu menggunakan gadget selama masa pandemi ini
1: Semuanya harus menjadi seimbang Bang, ya, jadi uh, selain tadi kegiatan-kegiatan aktiviti, kan olahraga juga harus dilakukan, gitu, maksudnya olahraga di dalam rumah, misalnya kita bisa pagi, gitu ya, hmm. kita bisa sama-sama berolahraga, kita bisa nonton video-video, tapi kita ikut, senam, dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita harus bikin bill sama anak gitu ya, berapa jam sih kita menggunakan gadget bersama laptop gitu ya, berapa jam, harus ada
0: kesepakatan uh, di situ ya Mbak, ya,
1: betul, betul, dan itu bisa dibuat kok, sama anak-anak itu bisa dibuat, ajak aja anak, ya, jangan untuk jangan maksudnya kamu jam segini harus gini ya harus nggak bisa ini
0: bagaimana dengan saudara-saudara kita nih yang yang sudah terinfeksi dan harus menjalani isolasi di rumah sakit ada kasus di Jakarta Pusat yang orang tuanya dirawat e, tiga anaknya usia 15 tahun paling besar ditinggal di rumah sendirian bagaimana nih menyiapkan anak bila situasi seperti ini terpaksa terjadi.
1: Yang paling penting dikuatkan uh, kepada anak adalah anak itu harus cukup mandiri yang pertama, yang kedua adalah adaptive to change gitu. Jadi anak cukup mandiri itu anak sudah kita bekali misalnya bagaimana dia merawat dirinya sendiri, bagaimana dia merawat saudara-saudaranya. Itu itu yang pertama kali harus di dibekalkan kepada anak dan itu tidak sehari. Jadi ya maksudnya kita harus membekali anak uh, kemandirian itu sudah dari uh, kecil gitu. Misalnya bagaimana sih dia Setelah mandi dia harus apa dan sebagainya itu sebenarnya kemandirian yang harus ditanamkan. Yang kedua tadi bahwa uh, apa adaptive to change. Jadi anak ini harus kita biasakan untuk cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah tentunya kita sebagai orang tua juga harus menyiap, menyiapkan bekal-bekal. Uh, misalnya kalau ada masalah uh, bagaimana anak harus mengambil uang cash misalnya. Kepada siapa dia harus menghubungi Saudara terdekat, atau mungkin Pak RT-nya Dan sebagainya, jadi Pak gunakan juga Jaringan kekerabatan kita, itu yang penting Anak harus tahu, kepada siapa dia harus Meminta pertolongan saat orang tuanya Tidak bisa membantu dia, ini juga Anak harus dibekalkan
0: Baiklah kalau gitu Mbak, kita tahan dulu Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Masih di Life in the Time of Corona Bersama sequis
2: Kesehatan adalah salah satu modal awal Untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik Milikilah perlindungan asuransi Kesehatan sejak dini, agar Anda dan keluarga tercinta senantiasa terlindungi sekalipun terjadi resiko tak terduga dalam hidup. Sequis, you're better tomorrow. Life in the time of Corona.
0: kembali lagi masih di podcast live in the time of corona yang dipersembahkan oleh Quiz bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini kita masih membahas bagaimana menjaga anak di tengah pandemi COVID-19 dan kalau tadi kita sudah menghadirkan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Auli Grasinta seorang psikolog ya dan sekarang kita juga sudah bersama dengan narasumber satu lagi nih yaitu Mbak Prameswari Sugiri atau akrab dipanggil Mbak Imes dari Kumparan Mom selain sebagai seorang ibu dia juga seorang working mom Nah penasaran kan Seperti apa menjaga keseimbangan ini Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Mbak Imes yang pertama mungkin Bisa diceritakan dulu nih sebelumnya Tentang anak Anda Ada berapa Kemudian sudah umur berapa Dan saat ini sudah sekolah atau belum sih?
2: Oke okay, uh... Aku punya dua anak Yang satu umur 10 Dan satu lagi umur 5 Dua-duanya perempuan Yang umur 5 TK besar Yang umur 10 Kelas 5 SD
0: Bagaimana Anda menyeimbangkan waktu Untuk bekerja Dan untuk anak-anak Selama masa pandemi ini nih Apakah ada perbedaan Dalam pembagian waktu Untuk kerja dan anak nih
2: Sebenarnya Kalau untuk saya sendiri, agak lumayannya adalah Anak-anak udah terbiasa ngelihat saya kerja di rumah, di mobil Karena memang pekerjaan saya di media menuntut untuk bisa dibilang hampir 24 jam ya Jadi, sebetulnya buat anak-anak tuh ngelihat saya buka laptop di rumah Itu uh, bukan hal yang baru buat mereka gitu Cuma yang jadi berasa banget bedanya itu karena merekanya belajar di rumah Nah,
0: jadi Sama-sama di rumah
2: uh, gitu jadi Biasanya kan kalau misalnya Saya malam ternyata ada breaking news Atau apa kadang-kadang harus buka laptop Mereka mereka tahulah lah gitu. Tapi kan merekanya nggak belajar Nah kalau ini merekanya harus belajar di rumah Dan saya harus dampingin mereka belajar Itu sih yang jadi PR banget gitu Menurut saya ya Kalau
0: anak-anak hmm. nih udah paham soal COVID-19 Mungkin
2: kalau yang besar Kebetulan kemarin tuh kalau yang besar Karena udah kelas 5 Dia juga banyak materi print dari sekolah Ada dari dinas kesehatan atau apa Jadi dia bahkan ada semacam Kayak buklet tebel Terus dia baca dia ya itu malah jadi tugas dia Jadi dia harus bikin tabel KWL Apa yang dia know What things yang dia pengen tanya Terus L-nya apa yang telah dia pelajari Jadi sebenarnya dia udah bisa retest sendiri Nah kalau yang kecil Itu mungkin uh, lebih ribet Karena harus dibuat nyata gitu Masalahnya kan si corona ini enggak kelihatan gitu Jadi kadang-kadang dia juga suka nanya Ibu coronanya udah pergi belum Sedangkan dia juga nggak tahu si corona ini seperti apa Ya paling akhirnya saya jelaskan ke yang kecil itu lewat video lewat cerita mm. nah terus kemarin tuh misalnya anak yang kecil aku jelasin tentang karena susah banget kan dia megang mukanya terus walaupun udah cuci tangan aku kasih mangkok mangkoknya ditaburin pakai merica mm. terus aku suruh dia celupin uh, jarinya ke situ ke mangkok berisi air dan merica terus pas dia angkat dia nggak bisa ngelihat si bubuk merica di jarinya itu mm. padahal dia tahu bahwa ini ada ada mericanya, ada gak mericanya. Ada. Ada. kamu mau jilat ya nggak mau, aku nggak suka merica Pederh. Tapi ada, emang ada merica, Enggak, kelihatan. Ada ada mericanya gitu. Jadi dia akhirnya tahu bahwa ada hal kecil yang mungkin nggak kelihatan sama mata dia, tapi ada di jari hmm.
0: dia. PR ternyata. juga ya ternyata ya.
2: banget. <laughs> banget.
0: Ada nggak tantangan lain selain itu yang mungkin pada akhirnya Mbak Imes berpikir, waduh gimana lagi nih caranya harus menjelaskan <laughs> gitu?
2: Yang sulit itu pada saat kita ngelihasin. Iya kamu nggak boleh main ke playground gitu nggak boleh main ke taman Kan koronanya bisa nempel di perosotan Tapi dia ngelihat Anak-anak tetangga masih main gitu. Masih main berame-rame gitu Kadang-kadang susahnya karena dia bandingin sih Dan kita oh. kan nggak bisa segitunya ngatur orang lain Buat yeah. punya cara seperti kita Untuk melindungi anak-anak
0: Selama masa karantina Anak melakukan sekolah secara online Selain membantu anak belajar Atau sekolah secara online ini Apalagi nih pembelajaran yang mungkin diberikan Kepada anak-anak Mbak Imes Apakah termasuk ke belajar menumbuhkan empati
2: Jadi ada teman uh, jurnalis juga uh, tapi di media yang lain uh, meninggal karena ini gitu terus Terus terang aku terpengaruh banget gitu karena kita juga pernah liputan sama-sama gitu. Jadi aku down lah sehari itu dan aku bilang ke anak-anak kalau ada teman ibu yang meninggal gitu karena corona gitu. Terus ya disitu sih anakku yang gede udah lebih tenang terus ya dia aku sebel nih sama corona kayak gitu. Tapi kalau yang kecil dia juga mikir dia bilang waktu itu temannya Mideh. Mide tuh neneknya dia, dia manggilnya Mide. Temennya Mide juga ada yang meninggal gitu. Iya, temennya Mide ada yang meninggal karena corona juga gitu. Terus dia nanya, Mide atau keluarga kita bisa meninggal juga nggak karena corona gitu. Terus buat gue itu pertanyaan serius gitu ya. Karena maksudnya gimana caranya nggak bohong ke anak, menjelaskan dia kondisinya bahwa ini emang serius, nggak main-main, bisa ada orang meninggal. Tapi juga nggak membuat dia ngerasa takut gitu. Okay. Aku mikir, oh iya, yang pertama itu uh, gue harus bisa mengontrol diri sendiri nih. Uh, it's okay untuk kelihatan sedih di depan anak, bahwa oh iya ada teman ibu yang meninggal, tapi nggak boleh beralun rarut gitu, dan nggak boleh nunjukin bahwa kita juga ketakutan gitu, jadi ya aku bilang bahwa orang bisa meninggal karena corona tapi juga bisa sembuh gitu, kan banyak, ada dokter, ada perawat ada suster, semua pada berusaha dan melindungi gitu, jadi kayak ibaratnya, kayaknya sih sebenarnya anak ngeliat banget dari kita gitu, jadi aku diingetin banget waktu itu bahwa, kalau gue takut itu anak gue bakal berasa takut juga gitu, dan itu nggak sehat gitu, kalau gue sedih ya gue juga nggak boleh sedih-sedih terus banget gitu kalau nanti anak gue juga jadi boring gitu harus empati juga ke anak ya takutnya okay. si anak nggak ngerti gitu.
0: Nah, ketika memberikan pelajaran soal empati kepada anak ini kan juga ini. bukan hal yang gampang ya. Nah, ini gimana nih?
2: Menurutku mungkin yang paling gampang tuh um, benar-benar ngelihat apa yang ada di depan mereka gitu. Ya sama kayak misalnya tadi pada saat dia ngelihat ada temennya yang nggak pakai masker gitu itu aku bilangnya jadi ke mereka bukannya mereka itu nggak nurut atau mereka itu bandel atau apa gitu tapi aku bilang jangan jangan mungkin mereka nggak punya masker ya gitu kenapa mereka nggak pakai masker mungkin karena mereka nggak punya masker kenapa mereka nggak punya masker iya nak karena maskernya sekarang mahal dulu ibu belinya 1500 sekarang beli enam ribu satu piece itu juga belum tentu ada gitu jadi maksudnya dengan contoh yang paling dekat sama dia dijelasin Dari sisi yang bahwa kita tuh sangat beruntung Kita jauh lebih baik dari banyak orang Dan uh, kita coba bayangin perasaan mereka gitu Mereka sebenarnya juga pengen melindungi dirinya Tapi nggak punya masker, aduh kasihan ya gitu
0: Dengar-dengar Mbak Imes ini menulis artikel ini juga soal empati ya
2: Iya sempat waktu itu <tuh> Soalnya kayaknya aku nggak tahu sih mikir Sebenarnya bukan cuma empati gitu Tapi kejadian ini tuh sebenarnya banyak banget menurutku Uh, momen buat kita belajarnya buat anak di gitu. rumah mungkin nggak cuma masalah empati gitu mungkin berarti masalah kebersihan masalah keselamatan masalah nyawa <laughs> masalah menghargai tenaga medis tanggung jawab di rumah gitu. Aku akhirnya mikirnya karena anak-anak di rumah mereka jadi kadang-kadang udah kehabisan ide mau ngapain. nyuci sepatu gitu kan berarti hmm. belajar mandiri juga belajar tanggung jawab
0: dari hal-hal simpel gitu ya.
2: Wah, gitu jadi terasa kayak apa ya? Aku mikirnya kayak pandemi ini tuh jadi kayak jeda semesta <laughs> buat kita berhenti mungkin kita udah kecepatan lari kali selama ini jadi suka mikirin yang ticket for granted nggak mikirin hal-hal kecil. tapi akhirnya kita mikirin bahwa ya ampun ini penting banget. Ya. Yang ngajarin anak ini, ya ampun Ngingetin anak cucu tahun aja penting banget <laughs> nah, kayak, Oh iya ya, ternyata anak dia Cucu tanganmu bener selama ini gitu, kayak, Banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin Baik sama orang dewasa Dan anak-anak
0: Nah ini juga selama masa karantina nih Anak-anak pasti ngerasa bosen Mungkin sudah pada tingkat stres Terutama orang tuanya <laughs> nih Terutama lebih ke orang tuanya sih kalau stres ya
1: Iya <laughs>
0: nah, Gimana nih cara menyiasati Menyiasati agar anak tidak bosan Atau mungkin merasa stres
2: Pertama sih kadang-kadang aku biarin aja mereka bosan <laughs> Aku sih mikirnya Bosan tuh bagian dari kehidupan gitu. Jadi kayak ibaratnya yaudah lo rasain aja kalau bosen tuh kayak gini ah. <laughs> Cara sendiri. so kadang-kadang so, it's okay buatku kalau anak-anak bosen ya gak apa-apa mereka harus merasakan bosen kadang-kadang dari rasa bosen mereka bisa ketemu hal-hal uh, sendiri untuk menghibur dirinya gitu untuk mengatasi kebosanan itu tapi biasanya kalau misalnya senang untuk jagain supaya nggak bosen-bosen yang sampai stres banget aku biasanya mikirin ada satu keseruan lah satu ide seru di hari itu yang dilakukan mereka di rumah yang tidak dilakukan Di hari lainnya gitu Dan ide serunya itu ya simple aja sih Misalnya kayak aku screen mirroring foto-foto di handphone ke TV Dan itu tuh kadang-kadang kita nggak sadar gitu Dari satu acara cuma pergi ke Bandung 3 hari tuh fotonya ada 1374 gitu misalnya Dan itu tuh kayak udah bisa ngatasin bosen 1 jam gitu Nontonnya habis ketawa-ketawa, habis ngakak-ngakak gitu Terus besoknya lagi misalnya bersihin kulkas gitu Itu... Ternyata membersihkan kulkas tuh bisa menghabiskan satu jam sendiri <laughs> Sama enak-enak gitu. Jadi, tapi uh, pasti beda gitu. Pasti hari ini ada satu yang beda gitu. Jadi ya dicoba gitu aja
0: terus. Demikian live in the Time of Corona yang dipersembahkan oleh Sekwis bersama saya Rizal Wijaya dengan tema Bagaimana Mengedukasi Anak Soal COVID-19, menghadirkan narasumber Auligra Sinta sebagai sekolah, dan IMS sebagai kumparan mom. Dan sekarang saya harus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di Live in the Time of Corona episode berikutnya.
2: Live in the Time of Corona dipersembahkan oleh Seques. You're better tomorrow.